0: «Отскар.ру» представляет. «Посмотрим, какому разряду млекопитающих принадлежит сия особа», — говорил на следующий день Аркадию Базаров, поднимаясь вместе с ним по лестнице гостиницы, в которой остановилась Одинцова. «Чувствует мой нос, что тут что-то неладно». «Я тебе удивляюсь», — воскликнул Аркадий. «Как ты, ты, Базаров, придерживаешься той узкой морали, которую...» «Экай ты чудак», — небрежно перебил Базаров. «Разве ты не знаешь, что на нашем наречии и для нашего брата? не ладно, значит ладно. Поживо есть, значит. Не сам ли ты сегодня говорил, что она странно вышла замуж? Хотя, по мнению моему, выйти за богатого старика — дело ничуть не странное. А напротив, благоразумное. Я городским толком не верю, но люблю думать, как говорит наш образованный губернатор» что они справедливы. Аркадий ничего не отвечал и постучался в дверь номера. Молодой слуга в ливрее вел обоих приятелей в большую комнату, меблированную дурно, как все комнаты русских гостиниц, но уставленную цветами. Скоро появилась сама Одинцова в простом утреннем платье. Она казалась еще моложе при свете весеннего солнца. Аркадий представил ей Базарова и с тайным удивлением заметил что он как будто сконфузился. Между тем, как Одинцова оставалась совершенно спокойную, по-вчерашнему. Базаров сам почувствовал, что сконфузился, и ему стало досадно. «Вот тебе раз, баба испугался», подумал он, и, развалясь в кресле не хуже Ситникова, заговорил преувеличенно-развязно, а Одинцова не спускала с него своих ясных глаз. Анна Сергеевна Одинцова родилась от Сергея Николаевича Локтева, известного красавца, афериста и игрока, который продержался и прошумел лет 15 в Петербурге и в Москве. Кончил тем, что проигрался в прах и принужден был поселиться в деревне, где, впрочем, скоро умер, оставив крошечное состояние двум своим дочерям, Анне 20 и Катерине двенадцати лет, мать их из обедневшего рода князей скончалась в Петербурге, когда муж ее находился еще в полной силе. Положение Анны после смерти отца было очень тяжело. Блестящее воспитание, полученное ею в Петербурге, не подготовило ее к перенесению забот по хозяйству и по дому, глухому деревенскому житью. Она не знала никого решительно в целом о колодке, и посоветоваться ей было не с кем. Отец ее старался избегать сношений с соседями. Он их презирал, и они его презирали, каждый по-своему. Она, однако, не потеряла головы и немедленно выписала к себе сестру своей матери, княжну Авдотью Степановну, злую и чванную старуху, которая, поселившись у племянницы в доме, забрала себе все лучшие комнаты, ворчала и бюзжала с утра до вечера. И даже и по саду гуляла неначе как в сопровождении единственного своего крепостного человека угрюмого лакея в изношенной гороховой ливрее с голубым пазументом и в треуголке. Анна терпеливо выносила все причуды тетки. Из подваль занималась воспитанием сестры и казалось уже примирилась с мыслью увянуть в глуши. Но судьба сулила ей другое. Ее случайно увидел некто Одинцов, очень богатый человек лет 46, чудак, ипохондрик, пухлый, тяжелый и кислый, впрочем, не глупый и не злой. Влюбился в нее и предложил ей руку. Она согласилась быть его женой, а он пожил с ней лет шесть и, умирая, упрочил за ней все свое состояние. Анна Сергеевна около года после его смерти не выезжала из деревни. Потом отправилась вместе с сестрой за границу, но побывала только в Германии. Соскучилась и вернулась на жительство свое любезное Никольское, отстоявшее верст 40 от города. Там у ней был великолепный, отлично убранный дом, прекрасный сад с оранжереями. Покойный Одинцов ни в чем себе не отказывал. В город Анна Сергеевна являлась очень редко, большую частью по делам, и то ненадолго. Ее не любили в губернии, ужасно кричали по поводу ее брака с Одинцовым, рассказывали про нее всевозможные небылицы, уверяли, что она помогала отцу в его шулерских проделках, что и за границу она ездила недаром, а из-за необходимости скрыть несчастные последствия. «Вы понимаете, чего?» — договаривали негодующие рассказчики. «Прошла через огонь и воду!» — говорили о ней а известный губернский остряк обыкновенно прибавлял «и через медные трубы». Все эти толки доходили до нее, но она пропускала их мимо ушей. Характер у нее был свободный и довольно решительный. Одинцова сидела прислонясь к спинке кресел и, положив руку на руку, слушала Базарова. Он говорил против обыкновения довольно много и явно старался занять свою собеседницу, что опять удивило Аркадия. Он не мог решить, достигал ли Базаров своей цели. По лицу Анны Сергеевны трудно было догадаться, какие она испытывала впечатления. Она сохраняла одно и то же выражение — приветливое, тонкое. Ее прекрасные глаза светились вниманием, но вниманием безмятежным. Ломание Базарова в первые минуты посещения неприятно подействовали на нее как дурной запах или резкий звук. Но она тотчас же поняла, что он чувствовал с мужчине, И это ей даже польстило. Одно пошлое ее отталкивало. А в пошлости никто бы не упрекнул Базарова. Аркадию пришлось в тот же день не переставать удивляться. Он ожидал, что Базаров заговорит с Одинцовой как с женщиной умною о своих убеждениях и воззрениях. Она же сама изъявила желание послушать человека, который имеет смелость ничему не верить. Но вместо того, Базаров толковал о медицине, о гомеопатии, о ботанике. Оказалось, что Одинцова не теряла времени в уединении. Она прочла несколько хороших книг и выражалась правильным русским языком. Она навела речь на музыку, но, заметив, что Базаров не признает искусство, потихоньку возвратилась к ботанике, хотя Аркадий и пустился было оттолковать о значении народных мелодий. Одинцова продолжала обращаться с ним, как с маленьким братом. Казалось, она ценила в нем доброту и простодушие молодости. И только. Часа три с лишним длилась беседа, неторопливая, разнообразная и живая. Приятели, наконец, поднялись и стали прощаться. Анна Сергеевна ласково поглядела на них. Протянула обоим свою красивую белую руку и, подумав немного с нерешительностью, но хорошей улыбкой, проговорила. — Если вы, господа, не боитесь скуки, приезжайте ко мне в Никольское. — Помилуйте, Анна Сергеевна, — воскликнул Аркадий. — Я за особенное счастье почту. — А вы, месье Базаров? Базаров только поклонился, и Аркадию в последний раз пришлось удивиться. Он заметил, что приятель его покраснел. «Ну, — говорил он ему на улице, — ты и все того же мнения, что она ой-ой-ой!» «А кто ее знает? Видишь, как она себя заморозила!» — возразил Базаров и, помолчав немного, прибавил. «Герцогиня — владительная особа. Ей бы только шлейф сзади носить, да корону на голове!» «Наши герцогини так по-русски не говорят», — заметил Аркадий. «Впереди ли была, братец ты мой, нашего хлеба покушала?» «А все-таки она прелесть!» — промолвил Аркадий. «Это такое богатое тело!» — продолжал Базаров. «Хоть сейчас в анатомический театр!» «Перестань, ради бога, Евгений! Это ни на что не похоже!» Но не сердись, Неженка! Сказано, первый сорт! Надо будет поехать к ней!» «Когда?» «Да хоть послезавтра! Что нам здесь делать-то? Шампанское с пить? Родственника твоего, либерального сановника, слушать?» «Послезавтра же и махнем!» Кстати, и моего отца усадьбишка оттуда недалеко. Ведь это Никольская по дороге? Да, превосходно. Нечего мешкать. Мешкают одни дураки, да умники. Я тебе говорю, богатое тело. Три дня спустя оба приятеля катили по дороге в Никольское. День стоял светлый и не слишком жаркий. И имские сытые лошадки дружно бежали, слегка помахивая своими закрученными и заплетенными хвостами. Аркадий глядел на дорогу и улыбался, сам не зная чему. «Поздравь меня!» — воскликнул вдруг Базаров. «Сегодня 22 июня. День моего ангела. Посмотрим, как-то он обо мне печется. Сегодня меня дома ждут», — прибавил он, понизив голос. «Ну, подождут. Что за важность?» Усадьба, в которой жила Анна Сергеевна, стояла на пологом открытом холме. В недальнем расстоянии от желтой каменной церкви с зеленой крышей, белыми колоннами и живописью-фреской над главным входом, представлявшую воскресение Христова в итальянском вкусе. Особенно замечателен своими округленными контурами был распростертый на первом плане смуглый воин в шишаке. За церковью тянулось два ряда длинное село с кое-где мелькающими трубами под соломенными крышами. Господский дом был построен в одном стиле с церковью, в том стиле, который известен у нас под именем Александровского. Дом этот был также выкрашен желтой краской, и крышу имел зеленую, и белые колонны, и фронтон с гербом. Губенский архитектор воздвигнул оба здания с одобрения покойного Одинцова, не терпевшего никаких пустых и самопроизвольных, как он выражался, «нововведений», к дому с обеих сторон прилагали темные деревья старинного сада. Аллея стриженных елок вела к подъезду. Приятелей наших встретили и в передней два рослых лакея в ливреи. Один из них тотчас побежал за дворецким. Дворецкий, толстый человек в черном фраке, немедленно явился и направил гостей по устланной коврами лестницы в особую комнату, где уже стояли две кровати со всеми принадлежностями туалета. В доме, видимо, царствовал порядок. Всюду пахло каким-то приличным запахом, точно в министерских приемных. «Анна Сергеевна просят вас пожаловать к ним через полчаса», доложил Дворецкий. «Не будет ли от вас покамест никаких приказаний?» «Никаких приказаний не будет, почтеннейший», ответил Базаров. «Разве рюмку водочки соблаговолить и поднести?» «Слушаюсь», промолвил Дворецкий, «не без недоумения» и удалился, скрипя сапогами. «Какой гранд-жанр!» заметил Базаров. «Кажется, это так, по-вашему, называется? Герцогиня, да и полно!» «Хороша герцогиня!» — возразил Аркадий. «С первого раза пригласила к себе таких сильных аристократов, каковы мы с тобой. Особенно я, будущий лекарь и лекарский сын, и дичковский внук. Ведь ты знаешь, что я внук дичка?» «Как спиранский!» Прибавил Базаров после небольшого молчания и искривив губы. И все-таки избаловала она себя. Ох, как избаловала себя эта барыня. Уж не фракели нам надеть. Аркадий только плечом пожал. Но и он чувствовал небольшое смущение. Полчаса спустя Базаров с Аркадием сошли в гостиную. Это была просторная, высокая комната, убранная довольно роскошно, но без особенного вкуса. Тяжелая дорогая мебель — стояла в обычном чопорном порядке вдоль стен, обитых коричневыми обоями золотыми разводами. Покойный Одинцов выписал ее из Москвы через своего приятеля и комиссионера, винного торговца. Над средним диваном висел портрет обрюзглого белокурова мужчины и, казалось, недружелюбно глядел на гостей. — Должно быть, сам! — шепнул Базаров Аркадию и, сморщив нос, прибавил. «Аль удрать!» Но в это мгновение вошла хозяйка. На ней было легкое, бережевое платье, гладко зачесанные за уши волосы придавали девическое выражение ее чистому и свежему лицу. «Благодарствуйте, что сдержали слово», начала она. «Погостите у меня. Здесь право, не дурно. Я вас познакомлю с моей сестрой. Она хорошо играет на фортепиано. Вам, месье Базаров, это все равно». Но вы, мисси Кирсанов, кажется, любите музыку. Кроме сестры, у меня живет старушка-тетка. Да, сосед один иногда наезжает в карты играть. Вот и все наше общество. А теперь сядем». Одинцова произнесла весь этот маленький спич с особенной отчетливостью. Словно она наизусть его выучила. Потом она обратилась к Аркадию. Оказалось, что мать ее знавала в мать и была даже поверенную ее любви к Николаю Петровичу. Аркадий с жаром заговорил о покойнице, а Базаров, между тем, принялся рассматривать альбомы. «Какой я смирненький стал!» — думал он про себя. Красивая борзая собака с голубым ошейником вбежала в гостиную, стуча ногтями по полу, а вслед за нею вошла девушка лет 18, черноволосая и смуглая, с несколько круглым, но приятным лицом, с небольшими темными глазами. Она держала в руках корзину, наполненную цветами. «Вот вам и моя Катя», — проговорила Одинцова, указав на нее движением головы. Катя слегка присела, поместилась возле сестры и принялась разбирать цветы. Борзая собака, имя которой было Фифи, подошла, махая хвостом поочередно к обеим гостям и ткнула каждого из них своим холодным носом в руку. «Это ты все сама нарвала?» — спросила Одинцова. «Сама», — отвечала Катя. «А тетушка придет к чаю?» «Придет». Когда Катя говорила, она очень мило улыбалась, застенчиво и откровенно, и глядела как-то забавно сурово, снизу вверх. Все в ней было еще молодо-зелено. И голос, и пушок на всем лице — и розовые руки с беловатыми кружками на ладонях, и чуть-чуть сжатые плечи. Она беспрестанно краснела и быстро переводила дух. Одинцова обратилась к Базарову. — Вы из приличия рассматриваете картинки, Евгений Васильевич. Начала она. — Вас это не занимает. Подвиньтесь-ка лучше к нам, и давайте поспоримте о чем-нибудь. Базаров приблизился. — О чем прикажетесь? — промолвил он. — О чем хотите? — «Предупреждаю вас, я ужасная спорщица». «Вы?» «Я?» «Вас это как будто удивляет. Почему?» «Потому что, сколько я могу судить, у вас нрав спокойный и холодный. А для спора нужно увлечение». «Как это вы успели меня узнать так скоро?» «Я, во-первых, нетерпелива и настойчива. Спросите лучше Катю. А во-вторых, я очень легко увлекаюсь». Базаров поглядел на Анну Сергеевну. «Может быть, вам лучше знать». Итак, вам угодно спорить? Извольте. Я рассматривал виды саксонской Швейцарии в вашем альбоме. А вы мне заметили, что это меня занять не может. Вы это сказали от того, что не предполагаете во мне художественного смысла. Да, во мне действительно его нет. Но эти виды могли меня заинтересовать с точки зрения геологической, с точки зрения формации гор, например. «Извините, как геолог вы скорее к книге прибегнете, к специальному сочинению, а не к рисунку. Рисунок наглядно представляет мне то, что в книге изложено на целых десяти страницах». Анна Сергеевна помолчала. Итак, такие у вас ни капельки художественного смысла нет?» — промолвила она, облокотясь на стол и этим самым движением приблизив свое лицо к Базарову. «Как же вы это без него обходитесь?» А на что он нужен? Позвольте спросить. Да хоть на то, чтобы уметь узнавать и изучать людей. Базаров усмехнулся. Во-первых, на это существует жизненный опыт. А во-вторых, доложу вам. Изучать отдельные личности не стоит труда. Все люди друг на друга похожи как телом, так и душой. У каждого из нас мозг, селезенка, сердце, легкие, одинаково устроены. И так называемые нравственные качества одни и те же у всех небольшие видоизменения ничего не значат достаточно одного человеческого экземпляра чтобы судить обо всех других люди что деревья в лесу ни один ботаник не станет заниматься каждую отдельную березой катя которая не спеша подбирала цветок цветку с недоумением подняла глаза на базарова и встретив его быстрый и небрежный взгляд вспыхнула вся до ушей, Анна Сергеевна покачала головой. Деревья в лесу, повторила она. Стало быть, по-вашему, нет разницы между глупым и умным человеком, между добрым и злым? Нет, есть. Как между больным и здоровым. Легкие у чехоточного не в том положении, как у нас с вами, хотя устроены одинаково. Мы приблизительно знаем, от чего происходят телесные недуги. А нравственные болезни происходят от дурного воспитания, от всяких пустяков, которыми с измала набивают людские головы, от безобразного состояния общества, одним словом. Исправьте общество, и болезней не будет. Базаров говорил все это с таким видом, как будто в то же время думал про себя. «Верь мне или не верь, это мне все едино». Он медленно проводил своими длинными пальцами по бакенбардам, а глаза его бегали по углам. «И вы полагаете, — промолвила Анна Сергеевна, — что когда общество исправится, уже не будет ни глупых, ни злых людей? По крайней мере, при правильном устройстве общества совершенно будет равно, глуп ли человек или умен, зол или добр. Да, понимаю, у всех будет одна и та же селезенка. Именно так, сударыня». Одинцова обратилась к Аркадию. А ваше какое мнение, Аркадий Николаевич? Я согласен с Евгением, отвечал он. Катя поглядела на него из-под лобья. — Вы меня удивляете, господа, промолвила Одинцова. Но мы еще с вами потолкуем. А теперь я слышу, тетушка идет чай пить. Мы должны пощадить ее уши. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на подстер.ру